0: Gloria sea al Señor Bueno Tenemos un minuto de oración Y así comenzamos a ministrar la palabra Amén Ahí acompáñenme Señor y Dios Te damos gracias por tu amor Y tu misericordia infinita Gracias por la oportunidad Que nos das de ministrar tu palabra Dios mío Ahora mismo estamos tomando autoridad Sobre todo espíritu Contrario a tu presencia En el nombre de Jesús Todo aquello que no proviene de ti Amado Señor lo estamos atando y reprendiendo en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Estamos declarando que hay una atmósfera propicia para lo que tú vas a hacer, Señor, en el nombre de Jesús. Estamos declarando que a partir de este momento, Padre, tú te mueves con poder y gloria. Declaramos una atmósfera de liberación, de restauración, de ministración en el nombre de Jesús. Es por el poder de tu palabra. Te damos gracias, Señor. Amén. Si algo no digo bien, usted ponga lo que le falte, porque este es el tercer servicio y crea hermano que ya esta hora, ya uno ni, ni piensa, pero bueno, gloria sea al Señor. Quiero en esta noche, ¿cómo se hace para quitarle las notificaciones? Si no va a estar, ok, sí. eh, en esta noche quiero ministrarle una palabra y es remover los espíritus asignados si aquí hay alguien que sea médico va a saber de lo que voy a hablar hay cosas que se han asignado a nuestra genética asignar es encargar algo por ejemplo eh, si hay ancianos en algún área a usted se le asignó un área si usted es servidor de la iglesia hay un área en específico que usted se le asignó y cuando se le asigna es porque usted tiene una responsabilidad que cumplir en cierto y determinado lugar entonces los espíritus asignados no son más que espíritus que el enemigo ha asignado con nombres y apellidos Por ejemplo, hay familias que tienen batallas porque hay espíritus que se le han asignado a esa familia eh, hay, hay apellidos que ya cargan con una información y que podemos llegar a conocerlos por, por X característica en particular No puedo ponerle un ejemplo de aquí, pero en mi país hay un apellido Ochoa y los que son Ochoa siempre nacen con una moña blanca en la cabeza. Su pelo es blanco y perdieron su pigmentación. Entonces, cada vez que usted ve a alguien con una moña blanca, usted solo le pregunta: ¿Es Ochoa? Sí, yo soy Ochoa. Impresionantemente así es, porque hay una marca sobre ese apellido, porque se le ha designado una marca. Cuando Caín pecó, se le designó una marca. Una marca no lo iban a matar, no lo iba, pero había una marca. Una marca que daba evidencia de que había sido desterrado, pero de que había algo que lo iba a perseguir. No lo podía matar, pero que sí lo iba a perseguir. Entonces, eh, yo quiero hablarles sobre los espíritus que las tinieblas han designado sobre nuestra vida y que necesitamos remover. Ahora no sale. Y que necesitamos remover. Entonces, tranquilo. Quiero hablarle, vamos a hacer, así está perfecto, yo me la cerré, tranquila. Eh, quiero hablarle dentro de los espíritus que tienen que ser removidos Hay tres dimensiones en específicos de las cuales quiero hablarle Dentro de ellas, hermano, los espíritus que tienen que ser removidos La primera es el espíritu asignado, la segunda es el espíritu inactivo Y la tercera es el espíritu destructor Para que entienda un espíritu se asigna y se le asigna a cierta y determinada familia, se le asigna a cierto y determinado nombre, apellido. Eh, hay espíritus que están inactivos y que se activan en, en algún momento, como un código. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos aquí tienen cáncer? Cáncer. Cáncer. ¿Sabe qué es el cáncer, verdad? Es la enfermedad de moda. Todos, hermano. Tenemos células cancerígenas Todos aquí tenemos células cancerígenas Inactivas Mire, inactivas Y llega un momento Donde se activa En ciertas y determinadas personas Pero pudo haber estado inactivo Por 20, y 30 años, 40 años Y de pronto activarse las células ¿Cuántos de los que están aquí Tienen familia diabética? Levánteme la mano Mamá, papá, abuelos, tíos diabéticos. Usted tiene diabetes. Inactiva, pero la tiene. Si ahora mismo usted le tomaran una muestra de sangre y viniera un genetista y coge su muestra de sangre y la mete en el microscópico, en el microscopio y se pone a examinar su ADN, su ADN dice que su línea sanguínea ancestral tiene diabetes, por lo tanto usted tiene una diabetes inactiva Está, pero inactivo Es que es la única forma de explicarle lo que le quiero explicar ¿Cuántos vienen de una familia con asma? Algún asmático, procesos alérgicos En su línea genética y asma Que usted no la padezca No significa que no la tenga Está en su genética pero inactivo A ver si me, ¿me entiende ahora a lo que me refiero eh, Conozco un muchacho que en una ocasión se me acercó y me dice Pastora llevo cinco años de matrimonio y estoy peleando contra el divorcio Y yo no sé de dónde me alcanzó esto tus padres se divorciaron, tus abuelos se divorciaron Los padres de tu esposa se divorciaron Los abuelos de tu esposa se divorciaron Estaba en ti, pero ¿por qué no lo supe antes? Porque estaba inactivo, claro, soltero ¿Qué espíritu de divorcio se iba a aparecer? ¿De quién te iba a divorciar? ¿De ti mismo? Estaba inactivo Pero llega un momento donde el espíritu inactivo se activa Porque fue designado, pero está inactivo para que me entienda aún más claro. Si no entiende esto no me va a entender el mensaje. David tenía un espíritu asignado. Iniquidad. En iniquidad me concibió a mi madre. Estaba en él. Pero estuvo inactivo. Por más de 30 años. Y cuando llega a ser rey. Con 30 años. Al pasar el tiempo se enamora de la mujer que no podía. Entonces se le había asignado un espíritu. Familiar Usted conoce de la mamá de David Conoce de Ruth que venía de allá Moabita hermano Sabe lo que dice la Biblia El origen de los moabitas no, Pero se le había asignado un espíritu Que él no lo conocía Porque el espíritu estaba inactivo Y venía con un código De activarse en cierto y determinado momento Para que me mejor me entienda Cuando usted pone una alarma Usted programó algo para que en cierto determinado momento suene. Entonces usted designó un horario en específico, asignó quizás hasta un nombre, un sonido en específico, que le va a decir usted que algo va a ocurrir. Es como cuando usted tiene personalizado un contacto y le llama a su esposo y él tiene una música en particular. Usted no ha visto quién está llamando Pero el sonido le está diciendo Que hay algo asignado que está despertando Ahora me entiende Así mismo ocurre en el mundo espiritual El enemigo asigna un espíritu La familia, no sé ni qué apellidos hay aquí La familia Rodríguez Hay, hay familia Rodríguez aquí La familia Rodríguez vamos a asignarle Un espíritu de, de ira, de contienda Y va a estar inactivo hasta la mayoría de edad se le asignó, el espíritu iba calladito atrás de él, inactivo, pero persiguiéndole porque le fue asignado. Hasta que llega un momento donde el espíritu se activa. Hay personas que han tenido diabetes desde antes de nacer porque está en su línea sanguínea y se activó con 30, 40 años. ¿Y esto de dónde salió? Toda la vida estuvo en ti, lo que estuvo inactivo. Ahora, estos son los espíritus de los que quiero hablar espíritus que nos están persiguiendo que nos han perseguido pero que están inactivos pero están ahí no se ven pero están ahí porque fueron asignados a nuestra familia a nuestra línea sanguínea a nuestra línea genética y ellos llaman en sí al espíritu del destructor para que pueda destruir recuerde que el enemigo viene a robar a matar y a destruir Dice Juan 10.10, 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El propósito del enemigo es robar, es matar y es destruir. Y para eso, hermano, él se teje planes. Y uno de esos planes es poderte otorgar espíritus que van a estar inactivos pero que te están persiguiendo. Te van a perseguir. Y que impresionantemente yo le decía a alguien una vez ángeles nos rodean ángeles nos siguen la Biblia dice el bien y la misericordia te van a perseguir pero no creemos que solo nos persigue el bien el reino de las tinieblas también nos persigue para robar todo lo que del reino de la luz nos está persiguiendo. Entonces Para eso el día que alguien nace se le designa Explíqueme fue al azar que se ordenara matar a todos los niños Cuando justamente Moisés iba a nacer Se designó para ese tiempo una matanza Así como se designó para los tiempos de Jesús una, una matanza Y era un espíritu de muerte Que iba a acabar con una nueva generación Pero dice Cristo yo he venido para que tengan vida Y para que la tengan en abundancia Dile al que está a tu lado Él vino a darte vida Dile, Él vino a darte vida. Cuando yo descubro, cuando yo descubro lo que se ha asignado a mi vida, yo puedo romperlo aunque esté inactivo. Cuando yo descubro lo que se me ha asignado, yo puedo romperlo aunque esté inactivo. Jesús fue más reconocido por los demonios que por su pueblo. Jesús fue más reconocido por los demonios que por su pueblo. Ponía un pie en un lado y los demonios corrían. ¿Qué tienes contra mí? ¿Qué te he hecho? Ponía un pie en un lugar ni creían en él. Tenía que sacudirse el polvo e irse. Significa que el mundo espiritual es más sensible al mundo natural que el mundo natural al espiritual. El mundo de las tinieblas es más sensible a nosotros. Hermano. ¿Usted le teme al mundo de las tinieblas? Me va a decir que no Pero la mera verdad es que si se le aparece uno Usted necesita un buen pañal desechable para aguantarla Mi esposo la primera vez que se le apareció un ángel Le encendió el televisor Yo me oriné la primera vez que tuve una experiencia con un ángel Aquí me confieso No soy la más me oriné, hermano, no me lo aguanté. Pero, mire esto. ¿Qué tanto usted ve el mundo espiritual? Sin embargo, todo el tiempo el mundo espiritual está viendo el mundo natural. A nosotros el diablo nos teme. A nosotros el diablo nos teme. La única diferencia es que nosotros no nos damos nuestro lugar Pero a nosotros las tinieblas nos temen Yo he sabido llegar a iglesias y de pronto uno que siempre está en el culto decir ¿Pero a ella para qué la invitaron? ¿En serio? Porque el mundo espiritual te reconoce más que el mundo natural Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron Pero los demonios sabían quién era Es más, ¿no? ¿acaso nos dice la Biblia que los demonios saben su palabra? ¿Conocen su palabra? Y tiemblan Entonces, si algo le teme el mundo espiritual es cuando en tu boca hay palabra Si algo hace que las tinieblas tiemblen es cuando en tu boca hay palabra hermanos si algo hace que las tinieblas tiemblen es cuando en tu boca hay palabra lo único que hizo que Satanás retrocediera fue cada vez que Jesús abría la boca para decir escrito está la palabra que había en la boca de Jesús era suficiente para que el enemigo retrocediera hemos estado peleando con espíritus porque nos ha faltado su palabra en nuestra boca Hemos estado peleando y batallando las mismas batallas una y otra vez porque nos falta su palabra en nuestra boca. Cuando tu boca se abre para hablar su palabra, el enemigo dice aquí no hay brecha, con este no puedo. A este no puedo tocarlo porque aquí hay palabra de continuo. Si cada vez que hubiera una tentación a tu mente, someto todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Si cada vez hermano que algo de pronto llega mal, ahora en el nombre de Jesús yo estoy ordenando a mi mente. Pensar en todo lo que es bueno, en todo lo que es benigno, en todo lo que es santo, en todo lo que es puro. Cuando la palabra está en tu boca, el mundo de las tinieblas te reconoce. Jamás olvidaré el día que fui a una iglesia a ministrar. Dios mío, es que hemos visto de todo. O oh, bueno, casi de todo. Y, y un pastor fue a ministrarle a un endemoniado. Y el endemoniado le dice al pastor. Ahí hermano en su iglesia. Con qué autoridad. viene a echarme fuera. Si yo veo cuando tú. Y le dice el pecado. En el que está el pastor. Ay, ya. Luego estuvimos en otra. ¿Te acuerdas de la gata? Todos los hombres. Que iban a ministrarle. Salían erectos. Todos. Aquello era un. Hasta que de pronto veo que nadie le ministra y cuando usted tiene 60 endemoniados no puede ministrarle a 60. Tiene que mandar gente. Y aquí, un espíritu de aquí no es ni, ni la tercera parte de lo que es un espíritu en mi país, hermano. Porque aquí hay otro tipo de espíritu en mi país, es brujería, hechicería, espiritismo, ocultismo. Nosotros tenemos vudú, nosotros tenemos de todo, de lo peor tenemos de todo. Y entonces, es que en mi país hay un bufete espiritual. <risa> Usted llega y se sirve lo que quiera. cualquier, que ¿Qué religión más te gusta? Ah, esa la coge. Y hermano, me sorprendió que todo el que llegaba a ministrarle salía erecto. Porque no había una autoridad. Porque el mundo de las tinieblas reconoce el nivel en autoridad en el cual tú te mueves. El mundo de las tinieblas reconoce El nivel de espiritualidad que tú tienes El mundo de las tinieblas reconoce ¿Cuántos aquí son servidores? Levántame su mano Si tú no vives en obediencia Para servir No creas que en el momento de asistir Un endemoniado te va a ir bien Si tú no puedes sacar Sencilla, como un uniforme hora de llegada hora de salir y la posición en la que vas a estar no creas que a la hora que se manifiesten los demonios se te van a sujetar porque el mundo de las tinieblas reconoce la autoridad que hay en nosotros y si yo no vivo bajo obediencia y si yo no vivo bajo autoridad el enemigo lo sabe no puede ser que yo no me pueda sujetar simplemente, a, hermana soy es de blanco y aparezca tú con beige, se parece el color, dije blanco, usted no es de altónica hermano <risa> Hermana, necesitamos que se paren aquel cuadrante, aquí atrás no veo el culto y usted vino a ver o a servir si sí, sí, yo no me someto a la hora en que un demonio se manifieste, no voy a poderlo echar fuera por eso hay batallas que duran media hora y la gente grita y grita y el demonio lo que hace es callarse porque lo tienen atormentado si el demonio o callan o me vuelvo loco ¿por qué se grita? porque hay inseguridad de la autoridad ¿por qué yo grito? Porque hay inseguridad de la autoridad. Ahora, ¿para qué usted habla en lengua cuando echa fuera un demonio? Si yo no necesito hablar en lengua para echar fuera un demonio. Cuando yo hablo en lengua es para edificarme. Entonces, cuando usted viene a echar fuera un demonio y se pone a hablar en lengua es porque sabe que está mal. Y empieza a edificarse en vez de echar fuera el demonio. Perdóneme. Así no va a salir. Lo que pasa es que usted está tan mal que escoge ese momento para edificarse porque no tiene autoridad. Porque los demonios reconocen la autoridad. Ellos ven todo el tiempo el mundo natural. Pero el mundo natural rara vez puede ver el mundo espiritual. Entonces, el diablo sabe. Ya conmigo el diablo sabe. Que el Señor lo reprenda Pero el diablo sabe Entonces el diablo sabe Que si usted no se somete Para algo sencillo Usted no es hombre bajo autoridad Y Jesús era hombre bajo autoridad en la boca de Jesús jamás faltó la frase de yo vengo de los cielos yo soy el hijo de Dios el que me ve a mí ve al padre las cosas que yo hago las hago porque las vi hacer las cosas que yo digo las digo porque las aprendí de él el que me ve a mí ve al padre la pregunta es cuando los demonios te ven a ti ven al hijo. Hay silencio, diría mi pastor, en la casa de Dios. Mano, yo vi un demonio coger una servidora por el cuello. No se asombre. Pasan más cosas. De hecho, a veces quisiera ver a los demonios burlándose de gente que lo está echando afuera. Y el demonio, ¿con qué autoridad si yo me someto al diablo y tú no te sometes a tu pastor? El mundo de las tinieblas, Entonces, yo quiero echar fuera cosas de mi familia, yo quiero echar fuera cosas de, de mi hogar, yo quiero echar fuera cosas de mi matrimonio, yo quiero echar cosas fuera de otro, pero es que no me puedo someter. Y se me olvida que el mundo de las tinieblas sí reconoce lo que yo cargo. Es más, el mundo de las tinieblas hasta conoce por nombre a los habitantes de la tierra. Porque habían unos echando fuera demonios Y los demonios le dijeron Bueno a Pablo lo conocemos Jesús también Pero ustedes quiénes son Porque en el infierno De su nombre no hay registro en autoridad Para echarnos fuera Quiere decir que cuando yo soy Persona en autoridad en el infierno Hay un registro de mi nombre Hay un registro Del código de mi voz Y yo me imagino Que a la base de datos demoníaca le pasan mi código de voz Esa voz cuando la oiga Se llama fulano, se llama fulana Es hombre bajo autoridad Entonces cuando aquellos empezaron a echar fuera de demonios, a los demonios Bueno, vea te voy a decir algo Conozco quien te cubre Conozco el ministerio Pero a ti no te conozco Porque en el, en, en el infierno Registro tuyo no hay Te conocen como hombre bajo autoridad Te conocen como mujer bajo autoridad Tócalme al que está a tu lado porque están tan bien portados hoy y dile, ¿te conocen en el infierno? Vamos, pregúntele hermano, pregúntele, dile, ¿te conocen en el infierno? Hermano, ¿te conocen, servidora, servidor? ¿Te conocen en el infierno? Diácono, te conocen en el infierno Anciano, te conocen en el infierno ¿Cómo voy de tiempo? ¿Tú me cogiste el tiempo? Porque aquí no hay tiempo No, aquí en la computadora No hay tiempo ¿A qué hora empecé? ¿Empecé a las? No, no empecé a las 10.50 hermano muy bandidos. Llevo 20. ¿Cuántos llevo? Llevo 20. ¿Cuánto? Al de atrás, que tiene el reloj a su lado. ¿Cuántos llevo? ¿20? 20 llevo. A las y 45, me haces una seña. Fuimos a. Ya se me olvidó ni qué le iba a decir porque el tiempo me llevó la idea. Hay que hacer caldo de pollo concentrado. Hermano. Serio, ¿sabe cómo se hace un caldo de pollo concentrado? Se pone una olla de agua al fuego, se le echa una pastilla de pollo y se concentra. Mm. Caldo de pollo concentrado. Mateo 12, 20. Ahora concéntrese, no en el caldo de pollo, en la palabra. Mateo 12, 29. Porque ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear sus bienes Una de las cosas que miro en la palabra es Nadie puede quitarle nada al enemigo si primero no lo ata Y para atar a un hombre fuerte necesito estar a la altura de un hombre fuerte Entonces en el mundo de, de, de las tinieblas, en el mundo espiritual hay estaturas la estatura no es la física, sino yo no apuntaba, hermano, ni para ni para utilera. Pero en el mundo espiritual hay estaturas. ¿Qué te da la estatura? Tu obediencia. ¿Qué te da tu estatura? Tu obediencia. ¿Cuánto te cuánto obedeces? ¿Cuánto obedeces? Esa es tu estatura. Tu nivel de obediencia te da tu tamaño. Hay gente anhelando cosas grandes. Pero si tú no obedeces en algo pequeño. Tú no puedes obedecer en algo grande. Ahí le iba a contar y ya me acordé. En una ocasión fui a una iglesia a predicar. Y estaba la gente entregando sus ídolos. Y de pronto me entregan un, un bolso. Y yo hermano, chismosa que soy Me pongo a abrir el bolso Como si fuera un regalo Y había un muñequito Una muñequita de vudú Con unos alfilercitos Y una carta Y yo abro la carta y leo Y la carta decía mis, Mi nombre y mis apellidos Sin error octro, octográfico Mi nombre es raro Yo me llamo Lizney Sánchez Calviño Extremadamente raro aún para mi país En mi país mi nombre es raro y cuando yo miro mi nombre, sin error, que yo me llamó la atención, porque nadie sabía mi nombre. Y había una mano llena de sangre, ¡pac! en el papel, y la carta decía, eh, para fulana, na, 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 mi nombre, a medida que vaya leyendo, estos puñales se van a ir clavando en tu cuerpo y cuando termines de leer la carta, vas a terminar muerta. Tocaré tu esposo, tus hijos, bueno, aquello creo que nada más teníamos dos, ¿verdad? Uno solo estaba, Cris, nada más. Y el nombre de mi hijo. Y hermano, literalmente. Yo sentía que me estaban clavando un puñal en el pecho. El púlpito de allá era más bajito. Solo aquí los púlpitos son altos. Y me agarré del púlpito. Porque yo sentía que me iba a caer. Sentía que me estaban apuñaleando mi costado. Donde el muñequito aquel tenía sus alfileres. Hermano. Y el pastor no siga leyendo la carta. Y yo no podía. Y de pronto mi oído izquierdo, que es mi oído sensible, me dice el Señor, al final del templo, al lado de la ventana, está la bruja que trajo la carta, y dile que digo yo, que va a caer ella, antes de que tú termines de leer la carta, Dios. hermano, no tenía fuerzas para hablar, No, la, la voz no me salía, yo sentía que el corazón me lo apretaban, como si hubieran manos que me lo estuvieran apretando, ha sido la experiencia más horrible que yo he tenido con el mundo de las tinieblas. Más horrible. Sentía que me arrancaban mi vida, literal. Y empiezo a sacar fuerza. Y le digo a los servidores, corran la ventana final. Y los servidores no se movían. No sé por qué no se mueven los servidores, pero bueno. Aquí no pasa, aquí no pasa. Y yo, servidores a la ventana. Nadie iba a la ventana. Servidores en la parte del final Y a mí que casi no me salió la voz Y aquellos inteligentes mirándome Al final Así dice el Señor Conclusión ningún servidor se movió eh, Así dice el Señor Pero ahora verás lo que pasó Tú bruja que viniste a matarme A ti dice el Señor no soy yo quien caerá Tú caerás para que veas el Dios que yo tengo y aquella mujer empieza, espera, espera para que escuche. Aquella mujer empieza a trepar por las paredes y ningún servidor aparecía. Solo allá pasó, ¿verdad? <risa> hermano. Y aquello fue una cosa impresionante. Tipo Spider-Man. Espera, uh, Spider-Woman. Y aquella tipa trepando por las paredes, hermano. Y los servidores se asustaron porque hasta yo me asusté. Ahora mismo caes al sol la mujer cae, se empieza como una pitón abajo de todas las sillas. La gente gritaba armando un gran... Los servidores, tráiganmelo. Pero no sé por qué cuando dicen tráiganmelo, la gente no lo trae. Tráiganmelo. No se movía. Tráiganmelo. Casi me bajó del altar. Ya se me olvidaron los pinchazos. Se me había olvidado otro. Trae la mujer, le ministro, la mujer queda libre, se para y dice que ella vivía en una loma. En una montaña. Y la despiertan por la madrugada y le dicen párate porque... Hay alguien a quien tienes que matar Dice que se le personifica una, una entidad en su cuarto Y le dice vas a hacer esto, vas a hacer lo otro Vas a hacer pacto de sangre, te vas a picar Vas a marcar la hoja en la que vas a escribir Le dicen mi nombre, cómo escribirlo Letra por letra, escribe. la mujer no me conocía No sabía de nosotros Le dan mi nombre, le dan mis apellidos Le dan todo, le dicen cómo va a preparar el papel Le prepara el muñeco, le echa los polvos que le iba a echar Todo lo que le iba a echar, lo prepara todo y yo tenía que venirlo a traer Y solo presenciar su muerte ¿Y ahora qué le digo a la mujer? No, ahora quiero tu Cristo Porque me acabo de dar cuenta Que la entidad que a mí se me apareció Tiene menos poder que tú El mundo de las tinieblas Reconoce tu autoridad Si tú no aprendes a vivir en, en, en obediencia no las tinieblas ni el gato se te sujeta. ¿Cuántos tienen gato? Los gatos no hacen caso. Y si el gato no hace caso, menos el diablo si usted no vive en obediencia. Cosas saqueadas, espirituales, materiales, y morales y familiares. Lo primero que hace el enemigo es saquear lo espiritual, la obediencia, la sujeción, la oración, la palabra. Luego lo material empieza a saquearte tus bienes porque cuando alguien se le saquea, se le quita hermano su, su recurso monetario no puede ofrendar y alguien que no puede traer al altar es alguien que es vulnerable ante el, ante el enemigo, por eso lo primero que le quitaron a Job fueron sus animales para que no pudiera entregar ofrenda cuando sus hijos fueron tocados, lo primero que le tocaron a Job fueron sus bienes para que no pudiera traer ofrenda al altar cuando sus hijos fueron tocados, Primero el enemigo saquea tus recursos espirituales. Nunca ha visto a nadie en problema. No ora! Le pide oración a todo el mundo, pero él no ora. Porque le saquearon sus bienes espirituales. Hermano, ore por mí, mi matrimonio está en problema. ¿Por qué no ore usted? Hermano, necesita que haga un clamor. Porque a usted Dios lo oye. Es que le saquearon lo espiritual. Y alguien que no tiene recursos espirituales Es alguien que no puede entrar al reino de los cielos Porque las llaves para el reino de los cielos No son naturales, son espirituales Segundo te saquean tus finanzas Porque el enemigo sabe que cuando usted no, no diezma Ya no vive bajo obediencia Y sabe que cuando usted no ofrenda No está probando el amor de Dios Porque lo, la, la, el diezmo muestra la obediencia Y la ofrenda muestra el amor Entonces cuando yo no traigo ofrenda Yo no estoy mostrando mi amor Y cuando yo no traigo mi diezmo Yo no estoy bajo obediencia y me vuelvo un ladrón se saquea lo material para que yo empiece a faltarle A reglas espirituales que me dan lugar Y una vez que lo pierda esto, pierdo lo moral ¿Qué es lo moral? Cuando alguien habla descaradamente, murmura descaradamente Chismea descaradamente No sabe lo que es el chisme, ¿verdad? Ah, es un oficio dentro de la iglesia Si sí, están los pastores, los ayudas de pastores Los ancianos, diáconos, servidores y los chismosos También es un ministerio En toda iglesia tiene que haber chisme cuando alguien lo hace descaradamente ya perdió lo moral Y cuando alguien perdió lo moral Sepa que le van a saquear su familia Entonces cuando a alguien le toca la familia el enemigo Es porque ya perdió lo moral Cuando a ti el enemigo te tocó a tus hijos Es porque hace tiempo perdiste lo moral Perdiste lo espiritual y dejaste de diezmar y de ofrendar Y empezaste a abrir puertas Corre porque ya me estoy portando mal Con Adán Espiritualmente lo primero que le quitaron fue La vida eterna Materialmente el huerto y los bienes Moralmente lo desnudaron Y vio su desnudez y su vergüenza Y familiarmente le saquearon en un mismo día A Caín y Abel, sus dos hijos Entonces sobre la familia de la cabeza creacional Del primer Adán todos se lo saquearon Pero lo primero que le tocaron Fue lo espiritual Perdió el temor de Dios ¿Dónde estás hoy? Tu voz sube miedo y me escondí Oh, Ya no puedes dar tu cara Cuando alguien no puede dar el frente Ante una situación Es porque ya la, la serpiente le enseñó Cuando usted no puede darle el frente A una situación Y al error que cometió Es porque ya la serpiente ay, Hermano No solo lo engañó Sino que le saqueó lo moral porque no hay que ser cristiano para tener moral Y cuando un cristiano no tiene moral Es porque ya el enemigo lo saqueó hace bastante tiempo Designados a saquear regiones, iglesias, familias Por ejemplo cuando hablamos de regiones Estamos hablando de Haití, África, la India explíquenme cómo es que Haití Todo lo que anda malo se le pega Anda un terremoto perdido le llega a Haití Anda una catástrofe, Haití, ciclón, Haití, todo le pasa a Haití. Reciben millones de la ONU, de, de países, no prosperan, cada día es más pobre. Hábleme de África. ¿Quién me habla de un país con más recursos naturales que África? Mano, aquellos abren un hoyo y sale un diamante, lo cogen, lo tiran y siguen abriendo el hoyo. Todo el que va de otro país Se encuentra riquezas Menos los africanos Porque se le designó un espíritu Que le viene a saquear su riqueza La India Todas las especies que usted conoce Provienen de la India Inglaterra estaba bien posicionada Todas sus telas todo de dónde salía India Tan pequeña hermano tan, tan, tan explosiva No tiene nada Iglesias Los corintios hay espíritus que se le designan A iglesias en particular Nunca he conocido iglesias Que han pasado cuatro pastores Y los cuatro caen en adulterio Yo las he conocido En esta iglesia han habido cuatro pastores Los cuatro caen en adulterio Estuve en una tercer pastor Los dos anteriores morían de cáncer Y a ese estaba enfermo Llegamos a otra iglesia Y ustedes que tienen hermano Había una iglesia que había sacado cuatro pastores La congregación los votaba porque hay espíritus que se le, se le asignan a, a tipos de congregaciones. Por ejemplo, a los corintios se le asignó un espíritu de desorden. Era un desorden aquello, era un caos. Los corintios nada lo hacían bien. Si hablaban en lengua era un rollero. Si hermanos tenían Santa Cena se embriagaban. Le daban la copa a los niños y ellos se quedaban con las botellas. Un traguito, un, sí, hasta el último traguito. Los corintios eran un... Familia saqueada, la de David, la de Jacob, la de Abraham, la viuda de Zarepta Espíritus a designar, a saquear familias Entonces quiero, rápido, el espíritu activo. Se activa en momentos y en horarios precisos como una alarma Hay momentos y hay horarios precisos que el enemigo ha otorgado a espíritus para que se activen Fue asignado pero solo se activará para destruir cuando más cerca esté el hombre de su meta hay espíritus que no te van a atacar porque no es el momento hay espíritus que no te van a atacar porque no es el momento pero se te fueron asignados no sé si dos hermanos pueden llegar acá los voluntarios ven acá no le voy a echar fuera demonios, solo venga Manos sin miedo ahí está Ahí mismo usted se queda Y venga usted Aquí al lado mío Pongamos que él es la meta Él es, dime un ministerio El que más te guste Evangelismo, qué lindo Él es el ministerio de evangelismo Y a él le profetizaron que va a ser evangelista Entonces su ministerio se va a activar aquí Hay una profecía Pero dijeron de aquí a cinco años en obediencia Se va a activar el ministerio Entonces el hermano, haga ah, hermano Empieza a caminar Venga para acá Pongamos que yo soy un espíritu inactivo y aquí me para en el medio ¿Para qué estoy? No me voy a activar hasta que él no se acerque al cumplimiento de su promesa Entonces, Cuando él esté cerca es que yo me activo ¿Qué acaba con un evangelista? Las faldas Por eso yo uso falda para que no me acaben a mí <risa> nah, Es broma hermano Pero ¿Qué hace el espíritu asignado? No lo persigue, lo espera Acércate a buscar a Dios cuando estés cerca de la meta aquí estoy esperándote por eso es que hay gente que está así de cerca y fracasa porque el espíritu asignado aquí está esperando cuando estés cerca cuando se vaya acercando cuando esté llegando al propósito cuando se vaya a cumplir ahí se activa gracias mis hermanos gracias a los dos. Aquí hay, está la pastora y hay otros. Yo le voy a decir algo. Como pastores a veces le ponemos el ojo arriba a una oveja. Aquella oveja va a ser maestro. Y lo voy a poner a que me dé las clases de doctrina. Qué linda palabra tiene. Y ya uno le echó el ojo. Y uno tiene planes en su corazón. Y ahí dejó la oveja. Y la oveja siguió caminando. Pero la oveja nunca se dio cuenta que se le asignó un espíritu para que no llegue a cumplir el sueño del pastor. Entonces cuando está así de cerca de alcanzar la meta, se activó el espíritu que impidió que usted alcanzara el propósito de Dios para su vida. Entonces cuando la gente cae, cuando mejor está en el evangelio, pero lo que no sabe es que no fue cuando llegó a cumplir el propósito, sino cuando estuvo cerca de cumplir el propósito. A que todo el que se va de la iglesia servía. Examine. El que se va de la iglesia servía O fue en algún momento anciano Fue diácono, fue servidor Estaba despuntando Pero cuando estuvo cerca de su meta El espíritu asignado se despierta Se vuelve activo El espíritu inactivo se activa Como tipo una alarma Hasta que enloquece a la gente Es esto hermano Mire que me gustó esa foto Así de la meta Y de pronto el espíritu inactivo se activa y usted se desanima Voy a seguir porque el tiempo aquí No sé cómo voy de tiempo Ya no camina esto Primero Samuel 16, 14 El espíritu de Jehová se apartó de Saúl Y le atormentaba Un espíritu malo de parte de Jehová El enemigo sabe y conoce Lo que hay designado para su vida Saúl era rey, le falló al Señor y había un espíritu que se activaba en un horario específico en la noche, inactivo durante el día, activo durante la noche, hay gente que hay espíritus que se le activa en ciertos y determinados momentos y si se vuelve un espíritu malo que viene a atormentar y que viene a dañar Hay hermanos que pasan por cinco iglesias y en las cinco iglesias hacen lo mismo porque se les asignó un espíritu. Aquí sin decir quién. Me, me, me llegó un mensaje. Una hermana. Eh, ay, como lo digo para que no sea tan. Explícito. Primer matrimonio. Tres años y medio. Segundo matrimonio. Tres años y medio. Tercer matrimonio. Tres años y medio. Cuarto matrimonio. Tres años y medio. Quinta relación. Tres años y medio. Hijita, dime qué etapa de tu vida estuvo marcada. Viví en casa de un hombre que me abusó por tres años y medio. Se le asignó un espíritu. Se volví inactivo durante todo el matrimonio. Cuando llegaban los tres años y medio de relación, el espíritu se activaba. Y le acababa el matrimonio. Oré por un muchacho que cada vez que llegaba, tres meses antes de casarse, la mujer lo dejaba. Con tu permiso amor Muy bonito Sí para que usted entienda Porque hay hombres feos Que las mujeres lo dejan Porque dice Ver esto todas las mañanas No debe ser fácil Eso yo lo entiendo ¿verdad? No es lo mismo amanecer Con un lindo fondo de pantalla Que con un scary movie allá. Como el cuento de Canta mujer canta ¿Se sabe ese? Un hombre que se casó Con una mujer muy fea Pero se enamoró de la voz y a la segunda noche de boda cuando la mujer se despertó, amor, canta, mujer, canta. El caso es que, ya hermana, control, control. Se asignan espíritus para destruir al hombre. Y ese joven que me pidió orar desesperado, pastora, he ido a tener tres matrimonios. Faltándome tres meses, cuatro meses para la boda Con todo organizado, la mujer me abandona Sin ser infiel, sin abrir puertas Sin acostarme con otra, locamente enamorado Me he querido picar las venas, ya no quiero vivir Ahí había un espíritu asignado hermano Como se lo asignaron a Saúl? Encuentro de espíritus afines Si usted es una víctima se va a encontrar con un abusador Si usted es presa se va a encontrar con un cazador Si usted es un violador se va a encontrar con alguien que fue violado y todos juntos, para poner un ejemplo, la cueva de Adulam. Todos los espíritus afines terminaron allí, endeudados, emproblemados, deprimidos, amargados, en la cueva de Adulam. ¿Cómo es que alguien que es violador identifica dentro de 10 personas la única que fue violada? Porque encuentra un espíritu afín. Porque el que el enemigo le colocó un receptor de víctima, se va a encontrar un abusador que le va a hacer daño. 1 Samuel 2.1 David se fue de allí se refugió en la cueva de Ulán cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron descendieron a él allá Todo el que estaba en apuros todo el que estaba endeudado y todo el que estaba descontento se unió a él Y él vino a ser jefe sobre ellos y había con él unos 400 hombres Es que yo tengo una cantidad de gente que me quiere si está en tu mismo nivel hermano perdóneme lo que usted está haciendo es atrayendo espíritus afines Cuando alguien es amigo De alguien que está en problema Es porque está en la misma condición Si yo ando con un chismoso Es porque yo soy chismoso Lo que no he evidenciado Dentro del closet, Pero es un chismoso ¿Por qué a David no lo encontró más nadie? Solo los que estaban en apuro ¿Y cómo andaba David? En apuro todos los que estaban endeudados ¿Qué tenía David? Nada Todos los que estaban descontentos Otras versiones dice amargado ¿Cómo estaba David? De esa misma forma Entonces a ti te rodea la gente Que tiene tu mismo nivel Por eso es que hay gente en la iglesia Que solo tiene un círculo cercano De tres y cuatro gente Porque más nadie llega a su nivel Pero cuando alguien tiene mucha gente alrededor Y la gente con quien se junta no sirve Tú no sirves Porque es un espíritu afín el que te sigue. Un espíritu que se te designó para que se identifique contigo. Versículo Versículos, ¿cómo voy de tiempo? El reloj, ¿cómo voy? No estaba controlando el tiempo. Llevo 40. Bien, o por pena me dices 40, pues ya ni sabía cuánto. Bien. Verso 2, todo el que estaba, ya se lo leí. porque de atrás? Y ese también lo leí. Lucas 22 31 Simón, Simón, mira que Satanás Os ha reclamado para zarandearos como a trigo Pero yo he rogado por ti Para que tu fe no falle Y tú una vez que hayas regresado Fortalece a tus hermanos No solo Jesús le avisó Que iba a ser probado Sino que también le avisó Que iba a caer en apostasía Porque mire lo que dice Yo he rogado para que tu fe no falle y una vez que hayas regresado Porque lo iba a abandonar Entonces hay gente a quien el enemigo le asignó un espíritu de apostasía Y el Señor le advirtió a tiempo Hay veces que no le prestamos atención a la palabra profética Y Dios está alertando de cosas que se te han asignado pero como no es tu problema en el momento Ni atención le prestas a la profecía Pero es que Dios habla a tiempo Y aún fuera de tiempo Pero fuera de tiempo También significa antes de tiempo o sea, Si el Señor te avisa antes Pero nunca estás atento a la, a la profecía Y a este iba a caer en apostasía cuando hay amargados cuando hay endeudados, cuando hay emproblemados cuando hay deprimidos cuando hay divididos en la iglesia hay una apostasía porque la apostasía es darle la espalda a Cristo pero cuando yo le doy la espalda a lo que el Señor me ha entregado también le estoy dando la espalda a quien me lo entregó cuando yo le doy la espalda a quien me asignó una tarea no estoy recibiendo a quien lo envió Y por eso el Señor le dijo, ruego para que cuando regreses todavía tenga fe. Porque hay gente que se va de la iglesia y dice que está bien, perdóneme, no estás bien. Tu condición te hace creer que estás bien, pero no estás bien. Y todos los que se juntan contigo son espíritus afines. Éxodo 2.11 En aquellos días sucedió que creciendo ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas Y observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie mató al egipcio y lo escondió en la arena Había un espíritu de muerte, de asesinato asignado sobre Moisés Con edad cero lo perseguían para matarlo Con 40 años lo alcanzó hizo que matara un egipcio con 80 años recuerden que 40 lo llevan al desierto pasa 40 ya tenía 80 cuando es mandado de regreso a Egipto vuelve a alcanzarlo el espíritu de muerte y ahora no muere él sino que hermano le da muerte a todos los primogénitos de una ciudad. Aquí no existe lo que se llama Los malos ojos o sí? Mal de ojo Ya sabe Yo conocí a alguien que Le escondían los animales Porque elogiaba un gallo Y amanecía muerto En serio Elogiaba un puerco Y amanecía ahogado Un caballo se infartaba Lo que pusiera el ojo lo destruía porque hay gente que tiene espíritus de destrucción asignado. Hay gente que se une a tu familia, la destruye y se va. Aún dentro de la iglesia. Hay gente que se mete en un equipo de servicio, lo hizo un caos y después me cambia para otro por favor. Que los hermanos no se llevan bien conmigo. Se mete en el equipo B o no sé aquí como lo tengan. Arma otro gigante caos Se lava las manos Pastora, pastor, apóstol Es que yo no sé qué pasa Que los hermanos no me entienden Si yo lo único que quiero es servir Me pasa otro equipo Pero por donde quiera que pasa Deja un caos Porque hay gente que tiene un espíritu De destrucción asignado Y que por Acuérdate a y 5.45 me avisa Y que por donde pasa Deja muerte y 44. ¿O okay, qué? ¿Significa eso? ¿Ya llevo 45? ¿En serio? Bueno, termino por culpa de él. No, no, no. Saquémonos espinas Sí, no voy a que también la cojan contigo ahora. Siempre en todo metido el hermano, ¿no? No, tú no, tú debes ser de los buenos. De los buenos para coger buen golpe, ¿no? Segundo de Samuel 11.3 envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron aquella es Bexabeja de Liam, mujer de Urias el Eteco. usted conoce me voy a saltar de ahí Jeremías 1.10 y el hermano que toca piano o que lo va a tocar hoy o que no sabe pero va a aprender me ayuda es que hermano como es tan tarde si no lo hago reír se duerme usted pero si no me río yo me duermo yo uno de los dos no, no nos dormimos dice la Biblia Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre el reino Para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar Para edificar y para plantar Dios nos ha puesto para remover todo espíritu que el enemigo ha asignado Yo no sé cuál es el área en la que usted está Quizás usted es solamente sacerdote de su casa pero el Señor te ha puesto para que tú arranques y para que tú destruyas todo lo que el enemigo ha asignado sobre tu vida y sobre tu familia. La vida que, Sa que Salomón recibió de su padre David Era una vida sin enemigos Porque su padre había vencido a todos sus enemigos Cuando tú te encargas de dejarle a tus hijos Una herencia en la cual ellos no van a batallar con nada Tus hijos van a poder edificar en Cristo Tus hijos van a poder vivir en abundancia Tus hijos van a poder meter la mano en la herencia David no pudo tocar los tesoros, sus hijos sí pero para que mis hijos metan la mano en la abundancia. Yo necesito arrancar. Yo necesito desarraigar. Yo necesito que mi nombre sea conocido en el infierno. Yo no sé cómo tú te llamas Pero que en el infierno diga Aquí se está escuchando un nuevo nombre Aquí hay alguien que vive bajo autoridad Aquí hay alguien que vive bajo obediencia ¿Quién es ese que está orando? ¿Quién es esa que está intercediendo? Esa es una servidora No, no es una simple servidora Es una mujer bajo sujeción Es un hombre bajo obediencia Que el código de tu voz Se conozca en el infierno Hermano, que cuando tu frecuencia se oiga los demonios salgan corriendo y te preguntan ¿qué tienes contra mí? Aunque usted no haya ni orado. Porque en su voz hay códigos. Yo no canto lindo, pero amo cantar. Porque me hemos he comprobado que en mi voz hay algo que le molesta a los vivos y le molesta a los muertos. Sí, porque, ¿a mi hijo le molesta? al bandido pero hay códigos en tu voz hay códigos usted lo pueden llamar de cualquier teléfono que cuando usted conteste y conoce la voz dime mi amor porque hay un código de voz que usted reconoce así mismo ocurre en el mundo de las tinieblas que seamos usados para arrancar hermano para desarraigar toda raíz Que el enemigo ha puesto en nosotros Desarraiguemos toda raíz de amargura Desarraiguemos hermano Toda raíz de división Que el enemigo ha querido plantar Yo no sé contra qué estás peleando tú En tu hogar, en tu familia Que han peleado tus generaciones Pero hoy es el día de desarraigarlo Hoy es el día de arrancarlo Pero dice no solo de arrancar Y no solo de destruir Vas a arruinar el infierno Así dice, vas a arruinar el infierno Hermano, que cuando el infierno te oiga decir Padre celestial, diga Dios mío, refuercen esto Porque esa gente viene a saquear el infierno ¿Sabe qué fue hacer Jesús al infierno? A saquearlo Ábranme las cárceles Esos se van conmigo Abran las prisiones Esos se van conmigo No, no quiero abrir Es más, dame la llave que voy a abrir al infierno cuando Jesús descendió fue a saquear las profundidades que cuando tú vayas a hacer algo sea para arruinar el infierno que el infierno te tema que el infierno diga que va esta gente va a traer una bancarrota aquí abajo esta gente va a acabar con las almas que tenemos, esta gente va a acabar con los atados, esta gente va a acabar con los enfermos, que puedas arruinar las profundidades de los abismos que puedas derribar todo argumento que se levanta en tu mente y que se vuelve una fortaleza contra la manifestación de Dios que cuando a tu mente vengan argumentos, que cuando a tu mente vengan pensamientos tú puedes hermano derribarlos, tú puedes decir qué diablo me está diciendo que no me quieren que me interesa que la iglesia no me quieran si con Cristo me basta qué diablo que no soy el preferido que me interesa Jesús tampoco fue el preferido pero fue tu hijo ¿Qué diablo? ¿Qué pasa? Que David era pequeño. ¿Qué me interesa si ¿Sí llegó a ser rey? Derribe todo argumento que el enemigo pone en la mente. Derribando todo pensamiento del enemigo. Y luego que hayamos arruinado. Luego que hayamos acabado con el infierno. Edifique. 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 No vas a poder edificar tu casa. Si primero no le arrancas al diablo tu hogar de sus manos. No vas a poder edificar a tus hijos si primero no le arrancas a tus hijos de las manos al diablo. No vas a poder edificar un matrimonio si primero no se lo arrancas de las manos. Si vamos a edificar, plantemos la palabra. No le impongas a tus hijos venir a la iglesia, enséñalos a amar a Dios. No, no cojas a tu hijo por la oreja, a la iglesia cuando cumpla 18 se te va a ir. Porque nunca lo edificaste, porque nunca le plantaste, solo le impusiste. Y el Evangelio jamás entra a la fuerza. El Evangelio, cuando entra por amor, hasta la vida, usted la habrá. Porque Esteban, aún siendo apedreado, lo único que hacía era mirar al cielo y contemplar la gloria de Dios. Es ya que te amo tanto que de qué me sirve la vida si todo para mí es basura. Que es más, mátenme más rápido porque voy a estar con él. Que tus hijos no vean el evangelio como imposición, edifica tu casa, planta la semilla, satura su corazón de la palabra, que cuando tus hijos te vean no vean a un impositor, no vean un régimen, sino vean un sacerdote que sabe purificar su casa, que sabe limpiar su casa, que sabe guiar su casa. Tu ejemplo es suficiente semilla para tus hijos tu ejemplo es suficiente semilla para tus hijos, la Biblia del que no tiene a Cristo eres tú, la Biblia del que no puede leer eres tú, el mayor evangelio eres tú, tu testimonio por eso Pablo le dijo a Timoteo que no te tengan como poco por tu juventud, pero si algo vas a hacer en esta vida, sé ejemplo si algo vas a hacer para tu hijo, sé ejemplo, si algo vas a hacer para tu marido, sé ejemplo, si algo vas a hacer para tu esposa, sé ejemplo, si algo vas a hacer para, esposa, si a hacer para los que trabajan contigo, sé ejemplo. Si algo vas a hacer para los que viven contigo Sé ejemplo Ahí donde está póngase en pie Porque yo estoy haciendo en esa noche Un llamado a la guerra Si alguien le teme a la guerra Por favor váyase Pero si quieren esa noche conmigo Empezar a arruinar el infierno Comience a hacer un pacto de obediencia en esta hora. Ahí donde está, cierre sus ojitos, levante su mano. Quizás tiene que pedirle perdón a Dios porque ha sido rebelde. Porque le ha costado la obediencia, porque le ha costado el sometimiento. Y usted tiene que decir en esta hora Señor perdóname. Tiene que decirle Señor perdóname, perdóname, perdóname me ha costado someterme me ha costado reconocer autoridad me ha costado la obediencia perdóname he hecho que otros te obedezcan pero a mí me cuesta obedecer quiero que otros se sometan pero a mí me cuesta obedecer perdóname Señor va a ocurrir algo en esta hora levante sus manos, cierre sus ojos Ignore todo lo que ocurre A su alrededor Cántala Ignore todo lo que ocurre a su, a su alrededor Solo levante sus manos Y deje que el Señor Quite de su vida todo espíritu asignado Todo espíritu que ha estado inactivo Deje que el Señor Lo quite en esta hora Deje que el Señor empiece a estremecer Lo más profundo de su cuerpo Solo cierre sus ojos Levante sus manos Va a sentir que algo dentro de usted Comienza a estremecerse Algo dentro de usted comience a sacudirse Servidores Esa gente que empieza a recibir liberación Sáquenmela y tréganmelos al altar no mire lo que está pasando. No esté atento a lo que está ocurriendo. Deje al Señor, deje al Señor. Solo levante la mano, abre su boca y empiece a liberarse. Padre, perdóname. Señor, perdona mi desobediencia, perdona mi insujeción. Cadenas romper, cadenas romper. Cadenas romper, cadenas romper Hay poder, hay poder En el nombre de Cristo Hay poder, en el nombre de Jesús. Y el Señor empezó a libertar